0: Je, je, je suis désolé, hein, je t'écoute, c'est juste que Léo vient de nous sortir euh, deux de pierres de, 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 de nulle
1: part. Oh. oh putain, attendez, bougez pas, je vais m'en chercher une
0: <rire> Épisode 1, c'est bien. Épisode 2, c'est mieux. La Tartine est à nouveau réunie pour vous raconter le joyeux monde de la musique. Tous les mois, on choisit un thème et ensuite chaque cuisinier fait sa recette qu'il vient nous présenter. Pas de limite de style, d'époque de choix d'écriture. Du moment que c'est sonore et factuel, la cuisine sera heureuse. Si on réunit la copine de Tarzan et le grand-père de Morty, ça donne quoi Générique. J'aurais de la la confiture.
2: T'as mangé ici, c'est pas un snack bar. La montagne de caviar.
0: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. J'ai fait du poisson avec deux canards. Oh mon nom, merci. Vous venez, oui. quest oui. ce que je mange. Et voilà votre triple glouton-melbain avec des cerises confites. Oh Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. Autant de mes amours, je à la paille là comme personne. Vous n'avez rien contre les
3: omelettes.
0: Okay.
1: <rire> la cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah,
0: la cuisine, c'est votre domaine ouais. Oh, le beau générique euh, Donc, je vous présente une nouvelle fois les grands chefs de la tartime. À côté de moi, un beau barbu pas barbant, prêt à déblatérer tel un babouin belliqueux ou peut-être blatéré comme un bélier, brillant blablateur boulimique de bon bite. Bonsoir, Léo. <rire> Bonsoir, j'aime bien cette introduction. Je suis satisfait. <rire> je serai Manu, votre maître de gastronomie, brave bouffon prêt à vous bercer de bande-son, de bons mots et de bruits bizarres. Et où est notre troisième cuistot Je ne le vois pas autour de cette table, et donc vous non plus. Pourtant, son esprit est bien présent tel un hologramme auditif. Physiquement, il est exceptionnel. Attendez, ma phrase est pas finie. <rire> Physiquement, il est exceptionnellement à Bourges, où il enquête sur la fabrication locale de bourgeois. Mais son besoin de se balader sur bidet musique, de brandir la bannière de la reprise VOSTFR, et de se bidonner des blagues bancales de la basse société était balèze. Alors revoici le Big Buzz de baise. Salut Clément Salut, eh merde, tu viens de me faire une super intro là, je
1: suis, je suis flatté. Ah. Très très joli, merci <rire> beaucoup. Et euh, j'en profite pour vous dire super générique, parce que je découvre tous les jingles ce soir. Merci. Et euh, euh, voilà, j'aime
0: bien.
2: Ces amuse bouches m'ont mis en appétit
0: Vous avez encore faim Ouais, grave, on a toujours faim. <rire> Alors de quoi on va parler pour ce deuxième numéro Eh bien, de choses interdites. Enfin, plus maintenant. À une époque où on se plaint de ne plus pouvoir dire ce qu'on veut alors qu'on peut donner son avis partout et tout le temps, revenons sur ces cas où, oui, il fallait adapter son discours où on risquait de disparaître. Épisode numéro 2, ce que la censure nous a fait oublier, ces morceaux artistes courants interdits à un moment et un endroit, les raisons, les conséquences et ce que cette absence a créé. Au menu ce soir, je vais vous emmener en Allemagne de l'Est, puis Léo vous ramènera en Iran, avant que Clément nous parle du cacan et de la censure française. Messieurs, place à l'entrée. Et qu'est-ce qu'on prend en entrée Comment passer 45 ans avec une culture musicale imposée ou très surveillée, pendant que ses voisins adoptent toutes les modes occidentales Alors d'abord, est-ce que vous êtes capable de me citer un, un artiste ou un musicien est-allemand
1: Non. Alors attends, j'en ai... Euh, non, est-allemand, non j'ai pas. Je, non,
0: non, désolé. <rire> Je me suis posé la question moi-même. J'étais infoutu de trouver du premier coup. Alors, d'abord, micro rappel historique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne vaincue est divisée en territoires contrôlés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. Les Occidentaux à l'Ouest et les Soviétiques à l'Est. Les tensions s'amplifient. La lutte idéologique démarre. Dès l'origine, la musique est allemande n'a pas eu l'intérêt de son voisin. Soit considérée comme obsolète, ennuyeuse ou comme le simple reflet d'un appareil d'État. Bref, un truc staliniste. En 1947, on a commencé à rejeter les tendances de l'Ouest et à vouloir mettre en place une culture musicale à l'opposé du modèle occidental, avec des concepts idéalistes voire utopistes sur la transformation progressive de la culture. On critiquait le voisin pour sa recherche du profit, l'appauvrissement artistique des masses et un système sans but humaniste. Alors les fonctionnaires de la RDA, la République démocratique d'Allemagne, qui est née en 1949, pensaient qu'une musique importante qui parlerait à tous était possible si les compositeurs se mettaient totalement au service de la construction d'une société pour la paix, humaniste et antifasciste, au lieu de suivre leurs propres préférences. Ils ne voulaient plus de sphères musicales séparées, une musique d'élite pour les plus vieux, une bourgeoisie cultivée et une musique triviale pour les masses. Ils ne voulaient qu'une seule musique. Alors concrètement, comment on transforme tous ces préceptes en musique Eh bien d'abord en s'inspirant de la culture bourgeoise à laquelle le grand public n'avait jusque là pas accès. Alors pendant une quinzaine d'années, on a essayé de caler une idéologie socialiste sur une musique classique et la faire accepter au peuple. Mais celui-ci voulait surtout des musiques sur lesquelles danser, des tubes quoi. Il faut noter aussi que la population n'a pas tellement suivi le mouvement, car il n'y a pas eu de révolution socialiste en 1945 juste à la chute du Troisième Reich. Et l'occupation de l'Armée Rouge, c'était un système politique qui était pour certains aussi dictatorial qu'avant. Alors à l'aube des années 60, on a fait marche arrière pour accepter certaines influences occidentales. Mais pas avant d'avoir testé le Lipsy. Donc le lipsy c'est une danse euh, créée de toutes pièces, un mélange de valse et de mouvements plus contemporains Alors vous me direz bah, c'est bien mais on voit rien Alors déjà la musique en elle-même devrait un peu vous inspirer, imaginez danser là-dessus Un truc bien plampant pour les grands-parents quoi euh, Alors je mettrai une vidéo en plus pour les <rire> auditeurs Pour qu'ils voient à peu près à quoi ressemble mais c'est très très statique, c'est même plutôt gênant Alors de son côté, euh, je voulais quand même vous parler du jazz parce que c'est un cas un peu particulier Le jazz a eu bien du mal à se faire une place en Allemagne de l'Est qui euh, s'était jugé comme un moyen par lequel le poison barbare de l'américanisme menace de contrôler l'esprit des travailleurs. En étant sans cesse considéré anormal et exotique, il en est pourtant devenu authentique. Le jazz, qui était apparu en Allemagne dans les années 20 et qui a été adapté dans de nombreux pays, avait été banni par les nazis et allait rapidement être condamné par les soviétiques. Alors de petites communautés de fans qui ont redécouvert brièvement le genre à la libération se sont formées pour écouter clandestinement les programmes de jazz de la radio de l'Ouest. Une scène européenne s'est développée à l'aube des années 60, inspirée par le mouvement free jazz. C'est une musique basée sur l'improvisation, la liberté de préfor... pardon. Une musique basée sur l'improvisation, la liberté de performance sur des instruments parfois inhabituels qui attirait une jeunesse rebelle et ça bah ça plaisait pas aux autorités. Mais comment encadrer une musique abstraite, indéfinissable en quoi un fa-dièse est capitaliste ou communiste Alors le jazz, il a pu se faire une petite place dans la société, sous surveillance, mais bien vivant. Et puis le style était aussi une expression des minorités discriminées, il avait cette dimension sociale qui allait forcément finir par convaincre le parti, qui avait là aussi un bon moyen de juger la bourgeoisie américaine. Alors je vous propose d'écouter un extrait d'un album de jazz de 1963, du Rolf kuhn Quartet. Donc cet album de euh, jazz du Rolf Kuhn Quintet est sorti sur le label Amiga. Pour parler de censure à l'est-allemande, il fallait que je vous parle du label pop de l'état, donc Amiga, responsable d'une trentaine de milliers de titres qui sont devenus des pépites de nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de la RDA. Alors, il faut savoir qu'après la guerre, M. Ernst Busch a créé sur les ruines de l'industrie musicale l'unique pourvoyeur de disques du pays. Lied der Zeit, soit en français la chanson de l'époque... Qui s'est ensuite fait nationaliser en 55 pour devenir VOEB Deutsche Schallplatten ou euh, German Records, donc les enregistrements allemands si vous préférez. Au sein de ce monopole, le label Amiga va gérer la distribution de jazz, de folk, de pop, de rock ou encore de schlager, un style né en contraste du rock'n'roll dans les années 50. Ça par exemple. <musique>
2: Un kleid aus blauer seide, Macht uns Freude, So
4: wie
0: unser neuer Hut. Est-ce que vous aimez le schlager ça vous, ça vous inspire bah, Je pensais que ça allait être du showgaz, tu vois, un truc dans le genre. Je <rire> suis <'ai> hyper déçu. <rire> C'est les années 50 quand même. Hein. Donc oui, c'est léger, c'est romantique, c'est même un peu sirupeux. Donc un seul label d'état encadre la production Est-Allemande, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la musique locale se rapproche de plus en plus du son de l'Ouest. Alors comment on gère ça je vais vous citer l'auteur James Siegler, euh, qui parlait justement le, du contexte des, du début des années 70, ce qu'on appelle la période de détente entre le, les USA et l'URSS. Elle a été marquée par la sortie à l'Est d'un ensemble d'artistes occidentaux, comme les Beatles ou Bob Dylan, et des groupes de rock locaux comme The Klaus Strength Combo ou Die Poudies, sur le label Amiga. Le Parti Socialiste d'Allemagne encourageait activement les musiciens du moment qu'ils étaient prêts à suivre la ligne du parti, ce qu'on a surveillé via un permis de se produire en public. Il y avait aussi une clause 60-40, c'est-à-dire 60%, 60 de la musique diffusée devait venir de RDA ou des pays amis pour se protéger de la concurrence étrangère occidentale. Mais surtout, les artistes devaient faire vérifier les paroles de leurs chansons pour qu'ils soient produits par Amiga. Ceux qui ne respectaient pas ça étaient bannis, à l'image de The Klaus Remt Combo en 75. Je vous fais en fait d'abord écouter un petit extrait euh, avant de vous raconter ce qui leur est arrivé plus tard. Quelle année, ça tu tu euh, dit Ça, ça date du début des années 70, si je dis pas de bêtises, c'est genre 73, c'est quelque chose. Faut que les films, mais je crois que l'année, c'est ça. Euh, donc d'abord, je donne un petit coup d'œil sur, sur le texte, quand même. Donc, chante pour tous, tous ceux qui osent, pour les gens dans chaque pays, qui portent la terre ensemble, pour qu'aucun homme ne reste à la marge. Bon, Jusque-là, c'est du hippisme gentil. Du hippisme par rapport aux hippies voilà. Et pas par rapport aux chevaux Et non pas <rire> du tout euh, Et donc la suite c'est chante pour tous Tout ceux qui osent pour les gens dans chaque bidonville Où la ceinture autour de chaque estomac Devient le bâton de l'homme riche c'est joliment dit, ça se veut solidaire et fédérateur, et surtout ça dénonce l'Empire capitaliste. Alors le rock est-allemand est-il contestataire euh, On reviendra dessus dans quelques instants. D'abord, je reviens donc euh, sur le groupe dont je veux parler, euh, de Klaus Reft Combo, pour vous expliquer ce qui leur est arrivé. Le 22 septembre 75, ils ont été convoqués au ministère de la Culture pour renouveler leur droit de se produire. Et là, d'après Klaus Reft, lui-même donc le leader du groupe, on leur a dit Nous vous informons aujourd'hui que vous n'existez plus. Que leurs paroles n'avaient rien à voir avec la réalité socialiste, que la classe ouvrière était insultée, que l'état et sa défense étaient diffamés. On les a retirés du catalogue d'Amiga et donc ils ont fui vers l'ouest. Il s'avère que le leader a pu devenir DJ en RFA, mais d'autres de ses copains, eux, ils ont pas réussi à partir et ils ont été enfermés pendant deux ans. Cool. Ce qui est vicieux, c'est que euh, quand tu écoutes des musiques de l'époque, comme par exemple Deep Poodies, et que tu piches pas les paroles ni le contexte, eh ben ça ressemble à du rock progressif assez abouti. <truits>
1: <laughs> Exactement ce que je suis en train de penser.
0: C'était cool, Vinetta, donc de Deep Poudies, euh, sur un album de 74. J'ai écouté tout l'album en écrivant la chronique. Euh, je vous avoue que moi je me suis bien marré quand même parce que c'est vraiment très très abouti, euh, en tout cas en termes d'idées de rock progressif J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ah bah, comme quoi, hein, finalement. Euh... Et c'est ça qui est assez impressionnant en fait, c'est que du coup on en arrive à la fin de la décennie, euh, enfin en tout cas à partir des années 70, c'est une situation assez étrange, c'est-à-dire que le rock comme les musiques électroniques se sont intégrées à la culture est-allemande. Mais ces innovations elles entrent dans un cadre précis. On chante en allemand, on reprend pas les offres occidentales, et seuls quelques groupes privilégiés ont le droit de se produire à l'étranger, à l'image de euh, Poudiz, ou encore de Silly, euh, dont je vous propose un morceau qui date de
4: 1983. <musique>
0: Alors je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais pour moi ça c'est clairement de la New Wave. Moi j'allais dire on dirait un
1: peu du... Du Twin Peaks euh, version allemande, du coup j'étais en train de chercher <rire> comment ouais, dire Twin c est, c est... Peaks euh, en allemand, mais j'ai pas été ça rapide.
3: <rire> ouais, c'est un peu de la synth pop, euh, les trucs des années 80 et euh, qui reviennent au goût du jour aujourd'hui Exactement. Avec, euh, plein de synthé
0: de ouais. partout. Et c'est marrant parce que finalement, euh, tu saurais pas que ça vient d'Allemagne de l'Est, ça pourrait être juste un truc euh, allemand typique et au niveau de, de la musicalité, ça ressemble vraiment à un truc de son époque, c'est-à-dire on va dire début années 80. Ça a été produit par Giorgio Moroder, non Du coup <rire> Alors, là, par Klaus Morder, <laughs> <laughs> Facile, désolé pour ce cliché. Euh, donc du coup, euh, pour vous donner un peu l'idée avec cet extrait, c'est que on fait des chansons romantiques, des utopies un peu abstraites, et ceux qui veulent passer un message caché, parce qu'il y a plusieurs artistes qui essayent de faire passer du coup euh, à travers des textes assez abstraits des, des messages cachés, ils ont intérêt à faire attention, parce que la stasi, la police d'État, est surveille, et le public aussi, il est à l'affût du moindre message qui pourrait être caché dans le texte. Ce qui m'amène d'ailleurs au courant populaire de l'époque, le punk. Comment on l'adapte? Dans ce contexte. A l'Ouest, dans les pays anglo-saxons, le mouvement dénonçait l'idéologie occidentale, les privilèges et les mœurs de classe, le chômage, un ennui de la jeunesse. A l'est, bah tout le monde est censé bosser et les classes sociales être détruites. Évidemment, le parti va pas non plus accepter l'émergence d'une contestation idéologique, et la Stasi va surveiller de près la communauté en s'infiltrant un peu partout dans les groupes. Donc soit on dit que les cocos c'est comme les nazis, et on finit en zonzon comme les membres de Namenlos. Donc je vous propose un morceau de Namenlos qui s'appelle Carrière. On sent le bon enregistrement studio. Donc la deuxième solution, si on veut pas se retrouver en prison, c'est qu'on accepte de devenir un agent infiltré et on garantit sa carrière de punk d'état. Ouais. <rire> non. Mais enfin, comment c'est possible eh ben en fait pour une raison toute bête c'est que du coup la police d'état donc la Stasi a commencé à surveiller de près ces groupes là et le meilleur moyen en fait pour leur di de, de, comment dire de les surveiller c'était de leur dire bah soit on supprime votre groupe soit vous continuez d'exister mais par contre vous travaillez pour nous c'est à dire que comme ça euh, on peut surveiller vos textes on peut surveiller le public qui vient vous voir et en fait on est rendu à des situations assez dingues où il y avait des groupes qui étaient uniquement compris d'agents infiltrés de la Stasi... <rire> <rire> euh, au début des années 80 en fait, mais c'est assez impressionnant à quel point en fait la police d'État avait un nombre de membres complètement incroyable sur la dernière partie de, de la guerre froide.
1: Euh... Euh, excuse moi j'ai du coup. Euh, concernant euh, les paroles du coup, euh, c'était pas j'imagine que c'était pas genre no future et compagnie, quoi, c'était
0: peut-être un peu plus édulcoré, non
3: alors C'était « Communist Future ». C'est-à-dire qu'en fait,
0: c'est là que c'est assez intéressant, c'est que du coup, il y a eu un phénomène qui se développait, c'est qu'il y en a qui étaient vraiment dans la, la contestation directe et qui, du coup, se sont, fait, euh, bah, se sont fait complètement dégagés. Et aussi, il y a une scène punk est-allemande qui s'est développée qui allait à contre-pied de la vision un peu nihiliste occidentale. Ils ont gardé les codes musicaux et visuels sur le look, sur l'apparence, mais ils ont misé sur l'optimisme, sur l'envie de révolutionner la société. D'accord. Et en fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'à la fin de la guerre froide, euh, enfin, la, que la fin de la guerre froide s'est passée relativement en douceur, je dis bien relativement. Euh, les Allemands de l'Est, ils savaient ce qu'il se passait à côté, au moins ils le comprenaient musicalement. Leur modèle, qui était forcé de base, avait besoin de la liberté créative de l'Ouest, où la vie n'était pas beaucoup plus fun au final. Les idéologies se pétaient la gueule, et bientôt le mur aussi. Alors quand Bruce Springsteen est venu en 88 faire le plus grand concert rock jamais organisé en RDA devant 160 000 personnes, quand même, il savait exactement quoi leur dire. C'est bien d'être à Berlin-Est, je ne suis pas pour ou contre un gouvernement, je suis venu vous jouer du rock'n'roll en espérant qu'un jour toutes les barrières seront détruites. Et ça, c'était pas de l'utopie. Alors, du coup, messieurs, euh, bah, est-ce que, est que vous avez des, des, des avis sur ce sujet des... Des petites précisions, des questions, je ne sais.
3: Non, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'on a cette image-là de la censure où il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit, finalement, tu peux faire un peu ce que tu veux du moment que tu restes dans les clous et que tu n'es pas trop contestataire. Techniquement, la musique n'est pas si. Euh... La musique, c'est ce que tu disais au début, je trouve ça hyper intéressant et ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est que la musique en tant que telle, elle n'est ni de gauche, ni de droite, ni de. Mmh. Euh, ni communiste, ni euh, capitaliste. Par contre, c'est les paroles qui le sont et je trouve ça. Bref, c'est intéressant. Clément, pas d'avis sur la question.
1: <rire> non, non, non. Euh, euh, vas-y, vas-y. Non, non, euh, petite question. Moi, de mon côté, euh, par rapport à ce que j'ai fait, que l'on découvrira mm -hmm. après, mais est-ce que ça a été réhabilité, tout ça Est-ce que, du coup, tous ces trucs qui ont été censurés, ils se sont retrouvés maintenant à avoir une place dans la culture allemande ou pas du tout Tu fais ton sens
0: de bah, pff, que, non mais
1: t'as pas trop galéré à trouver ces trucs là
0: c'est euh... à dire que d'un côté euh, du fait qu'on soit sur une période historique qui est terminée, il y a eu énormément d'analyses dessus, c'est vrai que j'ai pu lire beaucoup d'études qui ont été faites justement, notamment sur on va dire, la, la, la partie on va dire, politique de ce qu'on a voulu instaurer et ce qui s'est vraiment passé euh, concrètement euh, après euh, c'est vrai que d'un côté on, on retrouve beaucoup d'œuvres, mais d'un côté voilà, ça a un côté très kitsch maintenant ouais. Euh, mais comme je vous écoutais tout à l'heure Par exemple des trucs comme, comme Deepwoodies C'est vrai qu'on réécoute, on se dit putain mais ça aurait pu vraiment être un truc Qui aurait très très bien pu marcher à l'occidental Sauf qu'en fait malheureusement Souvent les artistes euh, qui étaient Mis en avant euh, par le régime C'était des trucs qui avaient énormément de mal à s'exporter quoi C'est à dire que concrètement ils marchaient chez eux, ils étaient très populaires Chez eux, par contre bah, dans les pays voisins Enfin euh, en tout cas à l'ouest ils avaient très peu de chances de pouvoir s'en sortir. Déjà parce que les artistes, on va dire, allemands de l'Ouest étaient déjà très, très influencés par une musique qui venait soit du Royaume-Uni ou des États-Unis. Donc finalement c'est pas comme s'il y avait vraiment une, une culture propre qui avait pu se développer. Le fait que musicalement euh, ce soit aussi proche fait qu'au qu final ils ont eu du mal à vraiment ressortir du lot euh, même, même sur long terme. Bah,
3: ouais. D'autant plus que dans une culture anglo-saxonne, le fait de faire de la même musique que les anglo-saxons mais avec une autre langue, ça marche pas de ouf. Bah, parce parce que si
0: c'est
3: ouais. un peu une bah, justification
0: ça, hein. du truc. Quoi. Bah, même pour des gros tubes, je me rappelle euh, j'avais fait, fait un épisode sur 996 euh, sur Louvre Ballon, qui a été pourtant un, un énorme tube et ben, la difficulté qu'ils ont eue, c'est que concrètement, on leur a dit ben, Vous allez faire une version en anglais, donc ils n'ont pas été contents, et que derrière, on a fait en sorte qu'ils reprennent certaines de leurs chansons en anglais, mais du coup, ça les a bloqués parce qu'en euh, Allemagne, du coup, ils commençaient à être passés de mode, et à l'étranger, ben, on disait ben, Soit vous chantez en anglais, mais c'est pas votre langue à vous, donc du coup, euh, voilà, c'est toujours la difficulté quand on n'est pas anglophone de pouvoir exporter sa musique euh, euh, au niveau international. Voilà! Après ce passage en Allemagne de l'Est, euh, notre chef Léo va directement nous emmener en Iran pour le plat de résistance.
3: Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet
4: donné en mon
0: Le retour du Jedi, pour ceux qui se demandaient.
3: Alors, musique et censure, le thème parfait pour un amateur de musique qu'on pourrait qualifier d'underground. Ouais, j'aime bien les trucs à 400 vues sur YouTube. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être ce sentiment d'aventurer de la musique, alors qu'en fait, je suis juste un algorithme ou des recommandations d'autres personnes. Bref, passons. Avec le tome, plusieurs idées me sont venues, et notamment celles des rêves parties, qui, comme vous le savez, n'ont jamais eu très bonne presse. Et qui dit rêve party dit Asida, ah, c'est... Non, pas encore. <rire> Après, on va croire que je connais vraiment que ça. Je voulais parler de quelque chose d'actuel, de contemporain trouver une zone géographique qui serait sujette à la censure, mais avec une culture bien définie. Le monde arabe semblait une bonne approche. Première idée, la Palestine. Ça ne pouvait que plaire à mon penchant gauchiste-citoyen du monde. Mais les ressources étaient bien maigres et j'ai toujours eu un peu peur de parler du conflit israélo palestinien Tout le monde comprend un peu pourquoi Ça va <rire> Mais alors, quel pays dans les environs pourrait correspondre à la thématique Je me suis rappelé d'un film. Un film dans lequel des jeunes essaient de monter un groupe de rock, malgré la censure de leur pays. No one knows about Persian Cats. Ou en français, Les Chats Persans. Donc aujourd'hui, direction l'Iran. Je m'excuse d'avance pour les approximations éventuelles ou autres contresens de ce qui va suivre. J'essaie d'être le plus exhaustif possible, mais c'est compliqué de résumer une culture entière et la politique d'un pays en une dizaine de minutes. Merci. Non, c'est pas possible. <rire> Donc, l'Iran, ou la Perse, est un pays qui est à la croisée de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, proche de l'Inde, mais également des Balkans. Donc déjà, on a des petits indices au niveau musicaux. C'est un des berceaux des premières civilisations. La Perse a connu des heures de gloire durant son histoire, mais aussi des échecs. À la fois conquérant et conquis, la Perse a gardé une identité forte et une culture à part entière. Elle est associée au monde arabe, mais n'en fait pas vraiment partie. L'islam est effectivement sa religion majoritaire, mais les Perses ont gardé leurs traditions, qui ont d'ailleurs influencé le monde arabe dans sa globalité. Petite parenthèse, c'est le chiisme qui est majoritaire, alors que dans la majorité des pays arabes, c'est le sunnisme. Je ne vais pas résumer 1500 ans d'histoire, alors on va faire un petit saut dans le temps jusque dans les années 70. La, la dictature du Shah, écrit S H A A. Et non pas un chat comme le... Voilà, non, non, merci
1: C'est bon, on a tous fait la blague <rire>
3: Oui, c'est bon Merci <rire> commence, Donc la dictature du chat Écrit, non je rigole euh, Commence à voir émerger les révoltes, des révoltes dès 1963 Pour y répondre, le chef suprême Commence à ouvrir son pays au monde au début des années 70 C'est un vent de liberté qui souffle sur les rangs éthérans. Et sur Et Terran redevient ou devient En fonction du point de vue Une ville vraiment importante dans le monde mais 1979, la révolution. Khomeini prend le pouvoir. Malgré une révolution qui semblait être laïque et démocratique, l'Iran devient la république islamique d'Iran et la charia est appliquée. La charia, c'est pas hyper cool niveau euh, liberté. <rire> On va juste faire, je vais juste faire une petite liste non exhaustive des choses qui sont interdites. Montrer de l'affection au public. Danser ou s'exprimer sur de la musique. Euh, utiliser des drogues, l'alcool en fait partie, porter des vêtements inappropriés qui laisseraient entrevoir les formes du corps, même chez les hommes, jouer de la musique sans autorisation, les rassemblements mixtes, et il faut une autorisation pour diffuser n'importe quel média. C'est pas exhaustif, mais c'est déjà pas mal pour comprendre euh, tout le rapport à la musique. Bon, il semble que ces interdits soient plus ou moins appliqués depuis quelques années. J'ai pu tomber sur quelques blogs qui expliquaient que c'était plutôt simple de trouver des bars clandestins à terrain, ou des jeunes femmes à prêter des rassemblements mixtes. Cependant, il faut quand même nuancer, cela reste dans l'ombre des portes fermées la plupart du temps. La musique n'a pas une très bonne image dans la religion musulmane également. Rapport aux femmes, blasphème, tout ça, tout ça, quoi. Bon, bref, il va falloir que je parle du sujet, donc la musique. Oui Pardon. La musique perse est de tradition savante, dans le sens où elle est écrite. En Iran, la branche de la musicologie des mathématiques est une véritable science. Globalement, la musique y est très importante et vieille comme la perse. Et avec une musique classique euh, développée, euh, beaucoup de courants et euh, beaucoup de, de compositeurs. On refait un saut dans le temps dans les années 70, vous l'avez compris. <rire> Donc avec l'ouverture au monde, une scène pop, funk rock s'est développée en Iran. Elle a été assez influente et euh, malgré le fait qu'elle copie entre guillemets, le, les, les influences occidentales, elle se démarque avec une véritable touche iranienne et euh, On peut notamment citer Gougouche en 1975. Est-ce que vous le sentez les influences euh, orientales là Les long... non, ton... de long, ça fait tellement
1: C'est ce petit mou là du tant,
2: temps
3: Donc Gougouche a dû quitter les rangs en 1975. Ouais, son nom est assez particulier. <rire> et euh, bon. elle a dû quitter l'Iran en 1979 pardon euh, d'ailleurs elle est toujours exilée aux états unis il est toujours impensable pour une femme de se produire devant une assemblée constituée d'hommes elle a préféré euh, quitter l'Iran plus que, euh, que de voir rester et d'arrêter la musique en fait euh, juste euh, je disais à partir de la révolution iranienne en 1979 euh, jusque dans les années 2000 euh, on ne peut trouver que très 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 peu de traces de, euh, de musique produite euh, Juste, prends, je prends toujours Discog comme exemple, euh, juste il y a 14 références dans, entre les années 80 et 90 en Iran, Donc, même s'il n'y en a pas énormément dans les autres périodes, 14 c'est vraiment très très peu mmh. Donc j'ai préféré encore faire un saut dans le temps, ouais, je suis comme ça mmh. <rire> Depuis les années 2000 et l'apparition d'internet, l'Iran s'ouvre et il est désormais plus facile de faire et de diffuser de la musique Malgré cela, ne parlant pas l'iranien, comme vous l'avez compris, il reste difficile de trouver de la musique euh, perse, puisque les, les ressources sont la plupart du temps en perse et je, je ne parle pas perse. Donc pour cette Conning, je voulais principalement parler de musique électronique et des soirées qui découlent souvent de ce style musical. Donc je suis tombé sur un autre film documentaire sur la musique iranienne, Raving Iron. Très mal prononcé, on dirait que je dis autre chose. Ce dernier parle d'un duo de house, Bled and Beard qui veulent diffuser leur musique en Iran en 2015. On y suit leur pérégrination à travers la bureaucratie perse et les soirées illégales. Le film est réalisé par Suzanne, Suzanne Regina Murs, une Allemande. Comme quoi on retrouve les Allemands un peu partout. Il a beaucoup de défauts, dont celui de dramatiser un peu la situation à travers une vision très occidentale, de la musique dramatique, des fondus au noir, et toutes ces choses-là. Et justement, cette critique-là, je la retrouve dans chez un, chez un producteur euh, iranien qui s'appelle Madhiyar. Euh, notamment, il parle de cette scène un peu surréaliste où les protagonistes euh, vont euh, dans le au ministère de la Culture pour euh, essayer de pouvoir vendre et autoriser leur album. Euh, Madyar euh, parle du fait que aucune personne ne fait ça aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde utilise les réseaux qui sont internet ils savent pertinemment que leurs musiques ne seront pas acceptées par le gouvernement, ils essayent même pas ils diffusent sur internet et ils font sur des biais détournés, voilà donc bon, j'aimerais bien dire merci à Noizé, qui pour le coup m'a bien aidé, m'a fait découvrir sur ce, cette personne, Madiar Agajani pardon ce musicien et producteur est né à Téhéran en 1989 Ayant une formation de musicien classique, impliqué dans la scène grave de Téhéran, vers 14 ans, il commence à produire des instrumentaux pour de nombreux rappeurs. Selon ses mots, il essaie de faire du hip-hop avec des instruments iraniens et pas une copie américaine. En 2006, il produit l'album de Ikas, Jengala. Asphalte, la jungle d'asphalte Les paroles ils sont plutôt explicites et
2: revendicatives Cet
3: album est un changement dans le hip-hop iranien qui développe une nouvelle créativité. Comme je le disais, il utilise vraiment des, des instruments iraniens et toute une théorie musicale iranienne pour vraiment l'appliquer au hip-hop et, et sortir de la copie américaine des phases B qui étaient utilisées auparavant. Malheureusement, de nombreux rappeurs avec lesquels collabore euh, madyar sont arrêtés. Et il devient plutôt connu pour encourager le mouvement avec ses productions musicales. En 2009, il produit la BO des Persans et profite de son visa pour Cannes euh, au festival pour s'exiler à Paris, où il réside toujours aujourd'hui, sous peine d'être arrêté et jeté en prison. Parlons un peu de sa musique à lui, qui représente plutôt bien le rap et la musique électronique produite en Iran. Déjà, ce mec est forcément bon ici, très Dreznor et RZA dans comme influence majeure. Voilà.
0: <rire> Manin Nails et le Wu-Tang, si ça peut vous aider.
3: Oui, merci Manu, c'est vrai que je ouais. n'ai pas pensé à préciser. Sa musique, quand elle est plus personnelle, dans le sens où il ne produit que pour lui, pas, sous un pas pour des rappeurs, a quelque chose de plus expérimental. Je vous laisse découvrir ça. c'était plus expérimental, ça
0: l'est ah, il y a un travail au niveau de Sonic qui est impressionnant en termes d'ambiance générale en fait,
3: ouais ça c'est dû à un synthétiseur euh, granulaire qui oh. est un, un instrument très juste informatique, vraiment je vais pas parler de ça parce que c'est un peu compliqué, bref <rire> <rire> euh, donc ouais, c'est euh, cette euh, musique qui s'appelle Money Money euh, tirée de son album Sazed euh, que je vous laisse aller découvrir sur euh, SoundCloud euh, qui est qui est vraiment très très bien qui tire une, vraiment une musique expérimentale avec beaucoup d'électronique et une manière de faire très très particulière et très liée à, justement à l'outil informatique, mais qui tire justement ces, ces sonorités des instruments traditionnels iraniens avec une connaissance accrue de la musique et des changements de temporalité, et, enfin de tempo, de choses comme ça. La musique iranienne électronique en tout cas ressemble, enfin ce que j'en ai découvert, ressemble plus à ça. Euh, D'autres musiciens qui sont toujours, eux, atterrants et continuent de produire plus ou moins librement font une musique qui justement est très proche et... Quoique moins proche de la musique iranienne, mais très électronique. Donc je vous laisse découvrir euh, Sot par exemple.
1: Je pense que c'est du second degré, moi.
0: <rire> c'est ce que je suis en train de penser. <rire> mais non, mais putain! <rire>
3: Bon, bref, vous avez compris l'idée.
0: C'est assez marrant parce que, à la fois, ça a l'impression d'être un truc complètement déstructuré au niveau du son, un truc complètement Complètement tordu. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une structure
3: musicale qui est quand même assez carrée derrière. Justement, c'est ça qui est assez, assez intéressant. Et bien, du coup, fait. ouais, et, ouais. et bah, je vais vous faire écouter Idlefon Je sais pas comment ça se prononce. Du coup, <rire> on continue avec Idlefon On n'est même plus dans de la musique expérimentale on est vraiment dans de l'ambiante là, clairement, pur et dur donc c'est vraiment quelque chose, la plupart des musiques électroniques ou des musiciens en tout cas électroniques euh, qui, qui, qui touchent, électroniques iranien que j'ai pu entendre sont très expérimentaux avec beaucoup d'ambiante beaucoup de, de, de break de choses très particulières à ça, j'ai deux théories qui me viennent, alors déjà la première c'est que comme a dit Manu la musique elle n'est pas, elle genrée. La musique, elle n'est pas, elle ni de gauche ni de droite. Donc, la musique abstraite ne peut pas être considérée comme subversive puisqu'elle n'émet pas de propos explicites et qu'elle n'est donc pas revendicative et donc qu'elle ne parvient plus facilement à contourner la censure ou en tout cas ne passer, enfin ne pas être censurée. La deuxième, c'est aussi ce que relevait Manu, c'est que l'Iran elle a une tradition musicale théorique très importante et la plupart des musiciens sont passés par des, par justement des, des biais euh, euh, traditionnels. Donc, ils ont pu, euh, ils ont pu devenir euh, musiciens et auditeurs expérimentés qui apprécient justement euh, une musique très savante, très théorique et toutes ces choses-là. Donc, on peut émettre l'hypothèse que c'est aussi ce biais qui fait que les musiciens iraniens sont... vont se tourner vers de l'expérimental. Et vraiment, je n'ai trouvé que quasiment que ça. Excepté certains musiciens qui ne sont plus en Iran et qui du coup sont peut-être complètement absorbés par euh, par plutôt la musique occidentale entre guillemets. Après, ces deux théories, ce sont des théories, ce n'est absolument pas de la science infuse. Aujourd'hui, grâce à internet et à un gouvernement un peu plus ouvert, mettons des guillemets, un, un peu plus ouvert, il est plus facile de faire, d'écouter ou de vivre la musique. Mais la censure est bien présente. Pas de mort mais beaucoup d'interdictions et quelques passages en prison. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, malgré la dictature, on ne peut pas effacer une tradition musicale millénaire et des gens qui ont envie de s'exprimer en musique.
0: Très bien. Merci, Léo.
1: Mais vous avez tout à fait raison, monsieur Léo mais oui <rire>
0: c'est un, un point que je trouve assez intéressant d'ailleurs c'est euh, cette tendance qu'on a des fois à imaginer sous prétexte qu'on est dans un, un régime totalitaire à s'imaginer que justement ça représente toute la culture d'un pays et on a tendance à oublier que finalement il y a des traditions derrière qui sont assez fortes pour pouvoir durer dans le temps et que du coup au niveau artistique c'est quelque chose qui sera jamais complètement détruit en fait après il y, y, y a
3: un truc à souligner c'est que malgré le fait que, euh, que tout ça n'est pas détruit que euh, la, la tradition peut toujours s'exprimer il y a toujours un souci de l'ordre de les femmes ne peuvent pas chanter devant des hommes, et mmh, toutes ces choses-là. Alors que dans la musique iranienne, il y a beaucoup de chants, beaucoup de chants de femmes, de choses comme ça, donc elles ne peuvent plus chanter entre autres, gou gouche, <rire> j'ai envie de répéter ce nom, <rire> ne peut plus retourner en Iran alors qu'elle n'est pas fondamentalement interdite de territoire, mais c'est juste qu'elle ne peut plus vivre de sa musique, et... Ouais. Euh... Et c'est des choses que que les gens pensent impensables. Alors qu'il est, par contre, Madyar est complètement euh, est complètement banni de son pays parce que euh, il a vraiment influencé beaucoup de rappeurs. Donc en fait, sa musique, elle est aussi très associée au hip-hop qui est revendicatif, ouais. ce qui pose plus de questions. À la limite, si c'était plus euh, plus la musique, c'est moins gênant. Encore que, il associe beaucoup, justement, des instruments traditionnels avec une musique subversive d'Occident, de salauds euh, de, de capitalistes. <rire> ce qui fait que ça pose euh, des problèmes pour lui aussi, quoi. Tu as autre chose à ajouter? Oui, ouais, aussi le fait que euh, je me suis engouffré dans ce, dans ce thème, euh, tout en ne sachant absolument pas parler le perse. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir des traces de toute la tradition musicale iranienne, mais vu que, vu que vraiment c'est Introuvable et puis c'est pas très documenté en fait. Ouais. Finalement, c'est assez, assez dramatique que ça soit pas documenté par euh, même par des, des, des anglophones, entre guillemets, avec tout le, ouais. tout le bagage culturel qu'apporte qu la Perse. C'est pas tant documenté que ça et je trouve ça assez dramatique parce que ça n'a peut-être pas été colonisé aussi très facilement. Hein. C'est possible, peu... ouais.
1: En tout cas, merci Léo parce que moi j'ai bien kiffé les sons que tu nous as mis. Ouais, oui, Madir et De, de, je... de l'autre côté de la scène. Euh, oui. non non j'ai bien kiffé ça m'a bien fait voyager j'ai bien envie de me projeter un peu enfin euh, de me projeter de, de me lancer un peu dans ce genre de musique parce que c'est vrai qu'il euh, y a des trucs hyper intéressants que, euh, oui. qui sont euh, vraiment enfin euh, non non j'ai bien aimé voilà donc merci
3: et euh, ouais dans ce cas là euh, allez voir le, le, justement le Soundcloud de Madyar, ce qui s'écrit M-A-H j'ai noté son nom je prends le
1: notes en même temps donc, euh...
3: <rires> ouais mais du coup je vais le dire pour les auditeurs ça s'écrit M-A-H-D-Y-A-R voilà. justement c'est pour ça
1: j'y pensais je me suis dit M-A-D-I-A-R comme je l'avais fait la première fois et après j'ai corrigé
0: bah là, tout bon. à fait. Voilà. Mais on vous fera une liste euh, dans tous les cas. Pour, euh, on pour fera éditeurs, la petite, On fera une liste un peu YouTube, avec hein. plein de liens et tout, parce que Léo a fait l'effort d'essayer de prononcer les noms, et ça, je trouve ça assez oui, fort parce que pas facile. Aussi, hein. <rire> et euh, <rire> <Merci>. donc voilà. <rire> Alors messieurs, après cette jolie chronique de Léo, on se retrouve pour un petit jeu, en l'occurrence un nouveau morceau de second degré ou pas, version en morceau censuré.
1: Jingle. Jingle. Cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnette. <rire> entre un grand bordeaux et un petit cidre. <rire>
0: ah, l'aile ou la cuisse. Euh, euh...
1: C'est bien parce que tous les podcasts euh, de cuisine vont nous jalouser tout, euh, tout
0: le... <rire> J'espère. Second degré ou pas, euh, spécial morceau censuré, donc pourquoi... Et comment ce morceau a été censuré, donc je vous ai fait un petit questionnaire à choix multiples. Alors, on a les cas classiques de promotion de la drogue, du sexe, de la violence ou du non-respect des institutions politiques, bref, des questions de valeur morale qui ont plus ou moins bien vieilli. Mais là, je vous fais une sélection d'interdictions qui sont pas banales. Donc j'ai trois extraits à vous proposer et pour chaque, euh, chaque extrait, trois, trois propositions différentes. Donc on commence par le premier.
2: Il s'agit monster from his rise
0: and suddenly to my surprise he did the, he did the monster
2: s'agissait euh, de
0: de, de monster mash de Bobby Pickett euh, alors justement Cette chanson a été censurée Alors quand je dis censurée Ça ne veut pas forcément Qu'elle a été interdite D'écoute partout et tout Mais en tout cas Elle a été en partie censurée euh, Dans certains pays par exemple euh, Donc Pourquoi cette chanson A été censurée Proposition numéro 1 Elle parodiait ouvertement D'autres danses à la mode Ce qui fut jugé Comme une provocation En 1962 euh, L'auteur Bobby Pickett était un ancien soldat de l'armée américaine qui ne voulait pas... Enfin, euh, l'armée ne voulait pas d'une telle publicité et elle a poussé des antennes locales à ne pas diffuser cette chanson. Ou alors, la BBC a estimé que Monster Mash, qui s'inspirait des codes des films d'horreur, comme vous avez pu l'entendre, était une chanson bien trop morbide. Alors, un, deux ou trois
3: Alors, moi, déjà, la question que je me pose, c'est... Putain, tu les as trouvés où tes autres
0: idées Tu vas voir. Ouais, Est-ce est que ça ne serait pas les trois non, toutes... alors non non c'est pas les trois. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour chaque proposition, je me suis inspiré d'un fait euh, bien existant. J'ai pas miteonné, mais par contre il y a une vraie raison parmi les trois pour okay. laquelle cette chanson a été censurée. Il n'y a pas de double proposition, enfin hein, euh, de pas de, de double réponse. Ouais, on, on,
1: on badine pas. Moi je dis la deux. Allez. Moi, moi je dis la
3: trois. Moi le, la BBC. Moi.
0: Alors justement. Donc c'était la réponse numéro 3. Oh. Boom. Donc <rire> la, ouais la BBC. Alors c'est assez marrant commence. parce que. Je, Серьезно. <св�> 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 Euh, justement ouais la BBC c'est super intéressant à regarder parce qu'il euh, y a eu plein de, de listes qui ont pu être faites, hein. j'ai regardé un peu en détail toutes les raisons pour lesquelles la BBC a pu euh, censurer certains morceaux, et donc euh, pour ce morceau qui a pourtant été un tube donc au début des années 60, qui est un truc très léger, euh, c'est justement toute cette esthétique de film d'horreur avec euh, notamment dans les paroles il parle de Graveyard Smash, donc comme si on disait un peu euh, vulgairement la fête au cimetière quoi. Et du coup toute cette ambiance a pas plu à la BBC qui a préféré donc censurer cette chanson qu'elle a jugée bien trop morbide. Bien. Euh, deuxième extrait que je vous propose. Once in a while Maybe you will feel the urge
2: To break international copyright law By downloading MP3s From file sharing sites Like Morpheus or Grokster Or LimeWire or Kazan In your heart you know the guilt would drive you mad and the shame would leave a permanent scar 'Cause you start out stealing songs then you're robbing liquor stores and selling crack and running over school kids with your car so don't download this song
4: where you belong. <laughs>
0: J'espère que ça avait bien fait rire, euh, c'était don't, don't, don't Download des Song du, du légendaire euh, Weird Yankovic, grand spécialiste de la chanson parodique Alors, ouais, On
3: est d'accord, c'est du second degré du
0: coup Ah oui, non, et par contre, <rire> voilà, c'est un peu un grand grand champion là-dessus, lui, euh, qui a fait énormément de très très bonnes reprises parodiques Alors, du coup, cette chanson a eu le droit à sa censure, quand même, pour une chanson qui s'appelle Ne téléchargez pas cette chanson Alors, pourquoi Réponse numéro 1 euh, elle ressemblait beaucoup trop à plusieurs chansons caritatives Notamment We Are The World Et n'a pas, pas pu passer en radio Pour des questions de droit Proposition numéro 2 Le morceau se moquait du batteur de Metallica Qui était en guerre contre le téléchargement illégal Alors il a porté plainte contre Al Leonkovich L'auteur de la chanson Qui a préféré retirer le morceau du commerce Ou bien euh, numéro 3, Weird Yankovic a fait un, listing, euh, fait un listing des sites de téléchargement illégal. Du coup, MTV lui a ordonné de retirer tous les noms pour pouvoir passer à l'antenne.
3: C'est tellement plausible, les 3 <rire> euh, ouais.
0: Moi, je vais dire, allez, je dis la 3, boum. Clem, euh... quel est ton avis sur la question C'est quoi la première, vite fait, vas-y euh, la chanson ressemblait beaucoup trop à plusieurs morceaux caritatifs, notamment We Are the World, et n'a pas, pas pu passer en radio pour des questions de droit.
1: Mmh... Allez, vas-y, je dis ça, de toute façon, je perds toujours au jeu, moi.
0: Mais
3: la 2, elle est tellement plausible, je suis sûr que c'est
0: la 2. Et la 2, ouais, c'est aussi la 3. Spark. Bah, ouais, c'est à dire qu'en même temps, un épisode de s'est fait park, beaucoup d'ennemis. <rire> <rire> Donc la bonne réponse était la 3 oh, euh, Donc Don't encore, moi. <rire> ouais. Ouais, je commence à faire exprès de perdre maintenant <rire> Mais là en même temps c'est un peu au pif euh, Donc dans download Des Songs <rire> euh, qui donc littéralement ne télécharge pas cette chanson est une parodie du légendaire euh, Werder qui se moque des artistes millionnaires en guerre contre les gens qui téléchargent illégalement leurs morceaux Alors dans le texte il explique à un enfant qu'après le téléchargement il ira braquer un liquor store donc un magasin d'alcool il vendra du crack et il roulera sur des gosses avec sa voiture il dit aussi qu'il faut avoir pitié des pauvres artistes qui pourront plus payer des hummers en or et des piscines en diamant.
4: Mais surtout,
0: comprendre. il cite Morpheus, Grogster, Limewire et Casa. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Alors, MTV a tické et il l'a forc forcé à retirer les références pour pouvoir passer à l'antenne. Alors qu'on soit, euh, on pourrait dire que le, euh, Weird Dadjonkovich il dit jamais s'il est pour ou il est contre le téléchargement. Et il a même reconnu en interview être un peu tiraillé par la question. Mais MTV a pas cherché l'humour là-dedans. Donc, du coup, ce qu'il a fait c'est qu'il a fait sa propre version à la chaîne musicale que je vous laisse euh, écouter, il y a un petit
2: extrait.
0: Donc voilà, c'est vraiment la, la version qu'il a livrée à MTV quand ils l'ont dépuisé sur euh, à la télé, quoi. Donc il a vraiment pas cherché plus loin. Donc voilà. Euh, donc je vous propose maintenant un troisième extrait, un peu, un peu moins parodique, mais euh, celui-là, il assez gratiné de trouver pourquoi. I alors, c'était euh, une chanson assez connue parce que c'est euh, Lola de The Kings. Euh, ça date de 70, si je ne dis pas de bêtises. bien euh, cool. Euh, bon, c'est les Kings, c'est absolument cool. Euh, donc voilà, pourquoi cette chanson a été censurée euh, réponse numéro 1, on y sous-entend que le chanteur danse et boit avec un travesti. Réponse numéro 2, on fait de la pub pour une boisson. Réponse numéro 3, le morceau a servi pour la bande originale d'un film qui parle d'une grève de pénis. Mmh. Wow. La 2.
1: Moi je
3: vais dire la 1.
0: OK, Donc Léo choisit la 1, Clément la 2. Donc c'est forcément pas la 2. Et c'est la 2. De... Oh, oh, yes. oh, je... <rire> alors, ouais, pour vous expliquer, alors c'est une histoire assez marrante, c'est qu'en effet euh, Lola the Kings euh Laisse sous-entendre du coup que le, le chanteur, euh, on va dire c'est Ray Davis, donc le, le narrateur de l'histoire, euh, qui danse, et il boit de l'alcool avec un homme qui pourrait être un travesti, voire même un transsexuel, on sait pas trop en fait. Et sauf que bah, à l'époque c'était forcément très mal vu. Euh, mais pour autant, c'est pas pour ça que la chanson a été censurée. Et elle a été interdite pendant un temps en Australie, mais c'est finalement pas la raison principale pourquoi, euh, quand elle est sortie en Angleterre, elle a été interdite. Euh, le morceau, en fait, on, vous l'avez peut-être entendu au début de la chanson, mmh. il parle de Coca-Cola. Mmh. Et eh ben, du coup il n'y avait pas le droit de faire de la pub pour une marque en particulier et du coup ils ont été obligés de modifier la version sans quoi elle ne pouvait pas être diffusée en Angleterre
3: est-ce que c'est -ce est la vraie raison et qu'ils n'ont pas trouvé cette raison pour interdire le fait que ça soit... Moi, non parce que si tu
0: veux c'est pas vraiment explicite c'est-à-dire bah, okay. que euh, quand tu écoutes les paroles, tu peux te dire oui. que voilà c'est un mec qui danse avec quelqu'un, mais en fait il n'y a pas vraiment de, de, de trucs assez précis. Et la troisième réponse que je vous avais pondue euh, c'est euh, que justement ça avait servi pour la BO d'un film où il y a un moment une histoire de greffe de pénis. Et ils ont vraiment fait ça C'est-à-dire que euh, Genre deux ans après Les Kings Ils ont fait la BO d'un film Qui s'appelle Percy Où il y a l'histoire d'un mec Justement qui veut euh, L'histoire d'un changement de sexe Donc voilà Mais la vraie raison C'est parce que justement Il fallait pas faire de pub pour Coca Mais j'en avais Donc, déjà entendu, entendu juste parler
1: Mais euh, dans le marketing de, euh, Oui Dans des anecdotes de, de marketing J'avais déjà entendu parler De cette chanson
0: et euh, juste en bonus, j'ai pas d'extrait particulier à vous faire écouter, mais est-ce que vous savez pourquoi une station d'El e Paso au Texas a décidé en 1968 de bannir tous les morceaux de Bob Dylan Parce
1: qu'il articule pas assez.
0: <rire> Parce que c'était trop difficile de comprendre les paroles.
1: <rire> les gens chantaient et ils en foutaient partout.
0: <rire> c'est vrai. Hein j'ai vérifié, j'y croyais pas au début, c'est bien vrai, ils ont. Ils ont... Jugez que c'était trop difficile de comprendre ce qu'il disait, du coup. Non, c'est vrai, c'est ça en plus ah, mais, ah, Non mais je m'y donne pas hein. ah, c'est vrai, <rire> oui, oui
4: Ça <rire> ah, me désespère ouais.
0: <rire> Donc, après cette, euh, ce, ce petit moment, de, 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 ce petit rafraîchissement, je pense que maintenant nous pouvons directement passer à la partie suivante du repas, en l'occurrence le dessert.
1: Il a bien déjeuné le monsieur
0: mmh. Mmh. Il veut pas un dessert le monsieur hmm. Je crois que c'est mon préféré quand même
3: J'adore ce génial ouais, également
0: Et donc Clément va nous présenter donc, Le dessert qui nous vient de notre belle France Je suis très content de vous parler De la personne dont je vais vous parler
1: Parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément Et donc euh, voilà je, je fais pipi dans ma culotte
0: Mais qui Quoi Où mais, mais quand, <rire> quand Attention
1: France 2018, j'ai le droit de dire merde, cannabis et bite librement derrière un micro et que ces propos soient ensuite diffusés. Ça peut paraître banal comme ça, mais il n'en a pas toujours été ainsi. La Ve République a eu son lot de déboires avec la censure. Le monopole d'État, actif jusqu'en 1981, avait la main mise sur la radio et la télévision. Le ministère de l'Information contrôlait le divertissement, notamment qui peut chanter quoi à l'antenne quand ça ne plaisait pas, l'artiste était mis de côté. On lui demandait poliment de faire autre chose. Mais si l'artiste en question refuse de se plier au ministère, que se passe-t-il La censure peut-elle faire disparaître, au sens propre, un chanteur rebelle Retour sur la carrière sulfureuse du charismatique Alain Camp. Sur deux notes,
4: je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur sur quatre notes. Je développe,
1: développe le thème
4: et sur toute la gamme. J'ai fini ma chanson.
1: Quand je parle d'Alain Caen avec d'autres personnes, on me rétorque souvent Alain quoi Non, pas quoi, mais quand K-A-N. Mais à Paris en 1944, il hérite son nom de, ce nom de son beau-père, son géniteur ayant mis les voiles. C'est un enfant mignon et sensible qui ambitionne de devenir artiste. Il veut être star ou rien. En 1964, il enregistre sur deux notes, titre qui représentera sa période chanteur à minette, parce qu'Alain Caen aura plusieurs incarnations. Ce premier avatar n'aura pas une vie longue. Un élément viendra couper court aux ambitions d'Alain. Il est appelé sous les drapeaux. Et d'après vous, que découvre Alain lors de son service militaire La musique. Il Le... en fait déjà
0: la, la rythmique militaire euh, La rigueur militaire Non. L'homosexualité Ou putain, bien joué, Léo oh <rire>
3: J'allais dire la sodomie directement, mais je me suis dit que ça faisait beau <rire> Ouais, non. Donc
1: ouais, effectivement, c'est à la caserne entourée d'hommes qu'elle va découvrir sa sexualité. Il est homosexuel, autant le dire tout haut, car lui ne s'en cachera pas. A son retour à Paris, il rencontre Danny, pour qui il écrit une chanson, « Mon petit photographe ». C'est à ce moment qu'il se frotte pour la première fois à la censure.
2: Il me prend dans toutes les positions, à genoux debout,
4: assis par terre. De la photo, il est champion, il me prend des journées entières. Il me dit « ne bouge plus, chéri ». Le petit oiseau, il va sortir.
1: C'est sur l'ambiguïté du verbe prendre pendant le refrain que la chanson gagne son premier label incitation à la débauche. Donc, premier point censure pour Alain. Bravo Alain. Bravo. Dans un second temps, Dany introduit Alain à l'Alcazar, un cabaret branché de Paris, dès 1968. Là-bas, Alain y campe un personnage homosexuel qui zozote et chante des chansons grivoises, grimées en une parodie de Maurice Chevalier sous le nom d'Amédée Junior. Ce numéro a un certain succès, mais le public se lasse rapidement. Mais qu'importe, Alain sait rebondir. Il part quelque temps à Londres pour faire le point. Alors, après avoir découvert son homosexualité à, au service militaire, que découvre Alain lors de son escapade anglaise
3: euh... Le fish and Non, le, la, le travestisme.
0: Ah oh. oui, la culture queer, peut-être euh, Non, le... c'est peut-être un peu tout, quand même.
3: Les travestis, ils se travestissent quoi. Non Non, Mais non, c'est le rock'n'roll, le les mecs. Ah. Ah.
1: <rire> <rire> Il craque pour Lou Reed, les T-Rex et surtout David Bowie. Il s'inspire énormément de ce dernier pour le restant de sa carrière, prétendant même avoir eu une relation avec la star. Salut, je suis là pour faire un petit point, quoi la baise <rire> Très joli ouais, on En 1973, Alain Caen nous gratifie d'une superbe reprise de Life on Mars de David Bowie, La vie en Mars Plus beau, plus
4: gros, là-bas que sur notre terre Là-bas il n'y a jamais de guerre Les enfants vivent nus C'est la vie en Mars
0: Je me, je me permets, je ouais, me non, me permets. Mais vas il, il dit bien c'est la vie en mars
1: C'est la vie en mars, alors c'est vrai que la traduction est pas top, la vie en mars n'est <rire> pas la vie sur mars, mais il est vrai que février, mars et avril sont des mois un peu difficiles quand même <rire> Bon allez, c'est tout pour le point à la baise, j'y vais
0: Salut celui lock Ouais, et big up à nous
1: Bon bah merci d'être <rire> passé hein.
0: <rire> La synchro est parfaite, hein. <rire> juste ma punchline pile quand il a fini, juste à... parfait. <rire>
1: Après plusieurs titres, Alain sort son premier album en 1975 et Gary Cooper s'en alla dans le désert, sorti chez Motors. A la production, on retrouve l'un de ses amis, Laurent Thibault, bassiste fondateur de Magma, ce qui n'est pas rien. Sérieux L'album est jugé scandaleux et sera censuré pour insistation à la débauche et à l'homosexualité, notamment à cause du titre « Nadine, Jimmy et moi » narrant « Un plan à trois ». 1975, la France n'était pas prête. Alain gagne donc un deuxième point censure. Oh. Donc, premier album censuré. Ah, le premier, premier grave... album dans, ce, dans, dans son entier Alors, euh, ouais. Parce qu'en fait, euh, il prenait pas le temps de retirer le titre. Et, euh, ouais, ouais. <rire> okay. Donc, du coup, l'album... Euh, parce qu'en fait, lui. il a fait quelques singles à côté qui n'étaient pas forcément censurés. Mais euh, l'album, donc, et Gary Cooper s'en alla dans le désert, a été entièrement censuré.
0: D'accord. D'accord.
1: Mais ce n'est pas grave. Alain de la ressource et sort un second album en 1976. Mais cette censure commence à le ronger et il n'est pas prêt à faire des concessions. L'album s'intitule Heureusement qu'en France on ne se drogue pas. Toujours avec Laurent Thibault aux arrangements. <rire>
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il ment Pourquoi
1: ?»« C'est ironique. Ah » Le ton est provoquant. Les textes abordent l'amour, l'homosexualité et les drogues avec ironie et excentricité. Parfois même en mixant plusieurs thèmes. L'amour plus la drogue. L'amour des drogues avec Speed My Speed. Chanson faisant une liste des drogues et médicaments pris à titre récréatif à la manière de Feel Good It's The Summer des Queens of Stone Age mais avec 25 ans d'avance.
4: Mogadon Mandrax, mescaline Plus catagon I là like. Stick et joint Camel, cannabis Ah là là Spin my spin Oh spin my spin My sweetie spin Spin putain. my love
3: Ce mec est un putain de
0: punk en fait Mais Enfin, oh, je la trouve vraiment jolie cette chanson. Il n'y a pas une espèce je... de mélancolie derrière Donc, un truc. Moi, un peu ce qui m'a fait bizarre, bizarre la
1: première fois que je l'ai entendue, j'ai cru que je l'avais déjà entendue. Oui, euh... oui. Et mais, en fait, non. mais non, en fait. Et <rire> euh... Elle est vraiment très forte. Et alors, je conseille vraiment ce morceau parce qu'à la fin, en plus, il y a une espèce d'impro euh, au synthétiseur où je, je, je n'ai pas encore identifié cet instrument. Mais tu as une espèce de montée en fait, sur tout le morceau qui est vraiment très prenante et c'est vraiment très, très chouette. Voilà, petit conseil, écoutez Speed My Speed.
0: <rire> ouais. OK, pas de souci.
1: Donc le titre de l'album, la chanson éponyme et Speed My Speed suffisent au ministère de l'information pour interdire la promotion et la diffusion radio de ces titres. Et d'après ces quelques indices, pour quelle raison cet album a-t-il été censuré d'après vous
0: la drogue Il donne des noms de marques de médicaments. Ah. Et du coup, il fait de la pub gratuite.
1: Alors, non, c'est pas ça. La dénomination exacte est pour incitation à l'usage de stupéfiants. Voilà. Donc, est -ce troisième... ce n'est pas pour... une
0: incitation fou.
1: Oh là là, qu qu il... il incite beaucoup cet homme. Hein. <rire> Et encore, c'est pas fini. Troisième point censure pour un linquant. Sans promotion wow. et sans diffusion, les disquaires ne mettent pas l'album en avant et le retirent peu à peu de leur stock. Et là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour Alain. Il se radicalise. Plus de bruit, plus de provoque, plus incisif. Alain Camp met sa carrière solo l'autre côté pour former l'un des premiers groupes de punk français en 1977. Gasoline, tantôt avec un Z, non. tantôt avec un S. Le titre Sally, Electric Injection, Killer Man et Radio Flic parle comme dans toute bonne chanson de punk du mal-être de la jeunesse. De niquer la société, quoi. <rires>
3: grand écart musical de fou
1: furieux. Ce qui est cool, c'est qu'avec les extraits punk, tu en passes 10 secondes et t'as fait quasiment un tiers de morceau. <rire> ouais, c'est bien hein <rire> <rire> Alain Camp embrasse le punk dans toute sa globalité, que ce soit par les enregistrements faits à la rage de leurs titres, mais aussi dans l'autodestruction par les drogues. La formation étant en perpétuel changement autour d'Alain le groupe se sépare en 1978, après genre pff, 9 mois d'existence.
4: Bah comme Mais une chanson de punk. Hein. punk. <rire> voilà.
1: Et parmi les membres temporaires de Gasoline, quel star du rock français a officié en tant que guitariste au sein du groupe
3: genre, euh, Jean-Louis, euh, Louis Bertignac. Jean-Louis Bertignac, ouais. Ou... Jean-Louis euh,
1: Bertignac. Jean-Louis
3: <rire> c'est la même personne. Euh, non, c'est vraiment non, un mec très très connu, Ouais, ou, c'est euh... vraiment un mec très très connu, mais c'est... Est-ce que c'est pas un mec de, de, de comment il s'appelle, de, de, ah, putain, euh, antisocial, de perte, C'est un, un mec de pas. trust? Non. non,
1: Allez, vous avez donné euh, deux réponses, c'est fini. C'était Fred Rita d'Eritamitsuko. Oh il ah a ouais. même proposé à Alain Camp une maquette de Marcia Baila, mais Alain Camp, la juge trop commerciale.
3: <rire> il avait vu juste. De quoi un peu. Bah, il est... <rire> ouais. Après cette
1: parenthèse punk, Alain reprend sa carrière solo en ajoutant un Z à son nom. Il sort l'album Whatever Happened to Alain Z Camp. En 1979 Un album aux sonorités rock Qui tire un chouïa sur le punk Mais sans en faire trop Album sulfureux et pessimiste On y retrouve la chanson Devine qui vient dîner Qui sera la cause de la censure de l'opu Avant d'écouter l'extrait Je voudrais que vous essayez de deviner Qui vient dîner avec un linquant. Jésus Pour que la chanson soit censurée hein. Ah ouais
3: euh... Voilà, C'est pour
1: que la chanson soit censurée Il y a quelqu'un qui vient dîner avec un lincan. Hitler a cette... Comment Hitler Exactement alors mais putain, mais
4: c'est fort! pas dans l'escalier, Tonton mais c'est du
0: génie ah, Mais, alors, mais, mais, mais uh, Gainsbourg avec son Assy avec son Rock, c'est de la Exactement. <rire> exactement.
1: J'hésitais à faire la comparaison avec Gainsbourg parce qu'il y a pas mal de points communs. Euh, comme... enfin, de, points communs. De, de petites choses que tu dis, tiens Gainsbourg n'a pas été censuré, mais Alain Caen, oui mmh. par contre, donc c'est assez ouais. étrange. Donc Alain Caen invite donc Adolf Hitler à dîner pour mieux se foutre de sa gueule notamment avec, euh, bien sûr tonton Adolf, ne vous énervez pas comme ça reprenez un peu de fromage quand même il utilise des extraits du discours du Führer et l'appelle tonton Adolf, forcément la censure ne laisse pas passer, pour incitation à la haine cette fois. Mais ils sont sérieux Quatrième point censure pour Alain camp
0: Mais j'espère qu'il a une oui, carte est... de fidélité quand même parce que Ils rythme là euh... ils sont... ouais, ouais, bah... Vous avez gagné un exil gratuit <rire> Non mais vraiment
3: arrêtez, l'industrie de la musique n'est pas <rire> faite pour vous monsieur. <rire>
1: <rire> Alain Camp traverse ensuite une longue période de dépression. Il sort son quatrième et dernier album en 1986, Parfum de Nuit. Album expérimental réalisé, euh, réalisé de nouveau avec Laurent Thibault. Plage, dans
4: Berlin. Fascination. Vraiment un drôle
2: de rêve en vérité.
0: Bertrand Trash Ouais.
1: <rire> L'album passera sous les radars de la censure car elle n'existe plus depuis 1980, mais ouais. aussi du public. Voilà. Oh, ah merde. Ouais. Le 14 avril 1990, Alain Kahn descend dans une station de métro à Paris. On ne le reverra jamais. Il disparaît de la circulation mystérieusement. Le doute plane encore sur sa disparition. S'est-il éclipsé volontairement S'est-il fait assassiner S'est-il suicidé toutes les hypothèses sont valides, puisque rien ne peut être prouvé. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il n'a jamais donné signe de vie à sa famille ou à ses amis. La censure a-t-elle fait disparaître celui qui rêvait de devenir star ou rien Sûrement. Un linquant n'a jamais réussi à trouver son public, car son œuvre a toujours été victime de désapprobation. Pourtant, quand on s'intéresse à sa discographie, on découvre des titres en avance sur leur temps par rapport à ce qui se faisait en France à la même période et qui n'ont absolument rien à envier à des tubes d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Le monopole d'État ayant pris fin en 1981, la France ayant évolué, ne serait-il pas temps de rendre à Alain Caen la place qu'il mérite dans le rock français Parce que l'esprit rock, c'est ça, penser à contre-courant, en utilisant la musique pour se faire entendre. Alain Caen a peut-être disparu, mais son œuvre reste, avec une seule question qui nous brûle les lèvres, qu'est-il arrivé à Alain Caen
4: Un engin Un démon habite sous ma peau. Ne pose pas de questions, je ne suis pas, pas chez moi. Je vis au gré du et vent et de, de ma fantaisie. Le bien. Je me John Baze. Je
1: un truc super intéressant musicalement. Ah, Magma quoi. Enfin, bassiste de Magma.
3: Eh bah, ben, merci.
1: Merci, je, vais, euh... je,
3: vais, je, vais aller, je vais aller écouter la disco genre, tout de suite. En fait. Ça a bah non, on a génial. une émission à
0: finir
1: d'abord. <rire> Finissons l'émission et écoutons mais... un camp après. Je vous ferai mais ouais,
0: titre. Mais Merci Clément
1: et merci Alain. Parce que, mais euh, euh... Non, non, mais voilà. Mais après, c'est euh, un personnage. C'est vraiment un personnage, ce mec. Et euh, d'ailleurs, c'était un peu décevant pour moi parce que je me suis concentré sur la censure. Mais il y a tellement d'autres choses à dire sur ce mec. Qui, tu peux l'attaquer sur plein d'ordres de. de de côté différent, genre avec l'homosexualité parce que du coup il a été vraiment euh, vraiment à s'assumer euh, assez tôt pour l'époque mmh. en plus et euh, mmh. il y a vraiment plein de choses à voir et musicalement il a fait des trucs qui sont vraiment chouettes, donc les morceaux que je vous ai mis c'est surtout les morceaux qui ont été censurés mais il y a plein de morceaux à côté sur ces albums qui sont vraiment fantastiques
0: voilà. Il, il a commencé quand sa carrière
1: Alors il a commencé en 60 Alors en fait c'est un peu compliqué Parce qu'il avait déjà commencé à faire un, un CD il, il avait gagné un, un, un télé-crochet Quand il était euh, ado et donc, il avait fait un premier enregistrement et, euh, sa carrière, c'est, euh, 60, euh, 64,
0: 65, je crois. Ouais, quand même. Ouais, donc, au final, on peut dire qu'il a quand même eu trois soit... décennies de carrière, C'est 64, quoi, mais
1: c'est ça. Mais en plus, il a été chanteur à minette au début. Après, il a fait du glam rock. Il a été l'un des premiers punks avec les cheveux rouges. Euh, enfin, des, voilà. Et puis après, il, il est, Complètement tombé dans l'oubli et jusqu'à sa disparition.
3: moi, il y a un truc que je trouve, je trouve vraiment chouette, c'est que d'habitude, genre de musique, j'aime pas du tout, tu sais, des trucs un peu euh, chansons françaises. Limite, il y a des intonations qui me font penser à, de la clo à Claude François ou des trucs comme ça, mais genre, il y a un truc de sincérité dans ce qu'il a l'air de faire qui est ah, non, assez impressionnant et euh, très chouette. Merci, merci pour cette recommandation.
1: Ah oh non, non, mais tu vas, je vais te faire des petites recours à la fin quand on parle.
0: Mais euh, <rire> ouais, ouais, non, non, ouais. je, tr je trouve ça, oh, Ce que je trouve assez impressionnant en plus, c'est que finalement, malgré toutes les emmerdes qu'il a pu avoir avec la censure, le mec c'est pas démotivé. Parce qu'il y a des artistes, il des fois, une fois qu'ils comprennent que, que de toute façon, on leur laissera jamais le choix de faire ce qu'ils veulent, bah tant pis, ils arrêtent quoi. Et Alors... euh, je trouve ça assez impressionnant surtout que le mec finalement il est pas resté sur sa recette le mec il a changé de recette au moins 3-4 fois et non, euh... non,
1: il a fait des styles complètement différents toujours en gardant sa propre pâte enfin, c'est vraiment euh, un très bel exemple de chanteur français moi je trouve enfin, dans, dans le rock en plus euh, mm. des exemples qui manquent des, des vraiment marginaux si tu veux pas des, ouais. pas des produits commerciaux euh, tels mm. que euh, les yes men qui, disent, qui chantent ce qu'on leur demande de chanter Ouais. mais euh, voilà c'est très intéressant comme
0: personnage mais sur plein de plans et je trouve ça c'est vraiment une super bonne idée d'avoir parlé de lui du coup parce que je trouve que c'est euh... on a tendance, on... tout à l'heure quand je faisais référence à Gainsbourg c'est vrai que le côté finalement subversif tu te dis, il y a quand même aussi tout un personnage qui joue là dessus et que finalement tu te dis euh... musicalement il a pas été très subversif très très longtemps enfin comment dire je trouve que comparé à l'image qu'on en a, je trouve que quand tu écoutes sa musique, c'est pas forcément si subversif que ça. Et que finalement, ce que tu nous fais écouter là, je trouve qu'on bah, est face à une personne qui finalement... Je dirais pas qu'elle est bornée dans son côté euh, revendicatif et limite euh, un, peu, un peu sarcastique par moment, mais je trouve que justement, il y a une espèce de constance dans le personnage. Pas juste finalement un mec un peu, euh, un peu rebelle qui fait un peu ce qu'il veut, mais qui derrière... bah.
3: C'est pas pour cracher sur Gainsbourg du tout, mais c'est juste que je trouve que c'est assez marrant en termes de. C'est que c'est pas un personnage, alors que Gainsbourg c'était son personnage, c'était une partie de lui, mais c'était son personnage. Alors que là tu sens que c'est genre. C'est lui quoi.
0: Voilà, c'est ça.
1: Quand je dis Star ou rien, je le répète plusieurs fois, mais en fait c'était le titre d'une de ses chansons, qui est une adaptation de Bowie là aussi. Mais dans ses notes personnelles, à un moment donné, il avait marqué Star ou rien, mauvaise chanson, mais bon slogan. Pour et en fait, c'est un mec qui a toujours voulu être une star, mais qui voulait pas cracher sur sa propre personnalité dans, quand il aborde l'homosexualité, souvent, enfin dans les quelques interviews que j'ai pu trouver de lui. Ouais. Parce que du coup, très difficile de trouver de, de, des... Enfin, très difficile. Non, c'est toute mesure comprise. Mais euh, dans certaines interviews, il disait bah, moi ça m'emmerde qu'on me demande de chanter. Euh, elle s'appelait euh, Gislaine alors qu'il s'appelait Marcel et qu'il était il faisait 1m80 il avait de la moustache quoi. Ouais, Donc okay. euh, tu, voilà, il avait un côté où il voulait être entier et euh, bah, c'est ce que tu ressens dans sa musique en fait, c'est une énorme sincérité et c'est ce qu'il a envie de parler et tout ça. Donc euh, non non moi je, je conseille fortement Alain Cambon. Très général. bien, voilà. Bah écoute ouais. Clément, merci beaucoup Merci de vraiment comme de magnifique décès ça, ça me fait toujours plaisir
0: Et je pense et que tu, Et
3: tu vraiment tu, tu, tu mets pas du tout Ton titre d'explorateur De, euh, explorateur du, de la, la musique française en jeu Là, Du coup tu poses, tes, tu poses tes coronets Sur la table un peu Non
1: non mais alors en plus C'est vraiment euh, C'est vraiment une, ça, ça faisait un moment Que je me disais Il faudrait que j'arrive à parler d'Alain À un moment <rire> donné Parce ouais. que du coup euh, En fait quand j'ai découvert ce mec J'ai eu une fascination Pour tout son univers Tout ça et euh, du coup, euh, je me disais, il euh, faut que je trouve l'angle d'attaque. Et euh, bah, avec la censure, l'angle était tout trouvé. Donc, euh, mmh. ouais, voilà, j'avais envie d'en parler, je l'ai fait, c'est fait. Voilà, après, maintenant, ce, ce qui va être difficile, c'est de ne plus en parler maintenant. Voilà. Moi, On je te te propose un
3: la baisse spécial à Lincoln. Tu peux permettre euh, de reparler de Lincoln
1: mais ce sera un, un spécial alinquant David Bowie, parce que là...
3: D'ailleurs, sinon... si vous avez aimé cette chronique, vous pouvez aller retrouver le podcast Kuala la de
0: Clément. <rire> et... D'ailleurs, si les gens sont là, c'est sans doute parce qu'ils écoutent la baisse J'espère. Après ce, ce, ce magnifique dessert à la fois, à la fois complet et très goûtu, euh, je pense que du coup, nous allons le droit à un petit... digestif.
2: Garçon indigestif.
4: Indigestif, hein
0: oui, on a une petite surprise pour vous avec la cuvée. Cette fois présentée par le vainqueur de la première édition, Léo qui nous a donc pondu quelques morceaux euh, qu'il va falloir qu'on retrouve, donc je vous rappelle, à moins que tu veuilles nous rappeler un petit peu le, le, la règle du jeu, même si elle est très simple.
3: Oh, oui, euh, c'est très simple, j'ai fait une petite euh, sélection des meilleurs crus, des meilleures années, euh, euh, je vais juste vous passer un extrait, il va falloir essayer de me trouver euh, de quelle année sont ces morceaux, tout en sachant qu'il y a des petits pièges, et des fois il n'y a pas de piège, donc c'est un piège de penser qu'il y a un piège alors qu'il n'y a pas de piège, alors que, bref, il ouais, va falloir trouver une année jeu. Euh, alors, on va commencer par un, un morceau que j'aime beaucoup. Alors, du coup, une
1: idée. Alors, euh, question euh, écriture ou enregistrement, la date. Euh, date de sortie. Date de sortie. Date, date euh, de, de sortie de l'enregistrement, okay. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Non, parce que des fois, je sais quand les mecs ils écrivent, ils m'appellent, tout ça, donc je sais qu'ils l'ont pas enregistré tout de suite après.
0: <rire> C'est pas facile ça. Hein. Non. C'est pas facile du tout.
3: Hum, euh, c'est le jazz, hein, c'est compliqué. Attends.
0: Donc c'est Clem qui commence, là, c'est ça euh, Non, c'est comm... qui,
3: qui veut commencer C'est qui... qui a une première idée euh, C'est
1: pas facile. Euh...
3: Ah oui, d'ailleurs, on... on reste sur cette règle des 3 ans d'écart. Ok, 3
1: ans d'écart. 1975.
0: 1975. Très bien. C'est pas con. En fait, la... la qualité d'enregistrement est pas mal, mais peut-être que je m'enflamme un peu. 71.
3: 71 pour Manu et 75 pour Clément. Ouais. Et bien Manu remporte la victoire avec euh, Alice Coltrane en 1970.
0: bien. Il y a marre. un lien avec John Coltrane
3: <rire> C'est la femme de John Coltrane, oh. John Coltrane qui a fait. Euh, qui qui d'ailleurs fait des. Qui est pianiste et, euh, et harpiste et qui ouais. fait des. des... Euh, clairement, cet album est magnifique. Je ne me rappelle plus du nom d'album, mais euh, la chanson s'appelle. un ah, nom, c'est pareil, imprononçable parce qu'elle est partie dans des dans des ashrams, elle a carrément créé un ashram un, 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 comment dire, un temple bouddhisme du côté de Los Angeles pour faire sa musique c'est assez, euh, assez c'est vraiment très très sympa et ce morceau est repris dans, dans certains morceaux de House qui sont hyper cool, qui est un de mes morceaux de House préférés pour me réveiller le dimanche matin et maintenant on va partir sur un deuxième extrait directement dans un tout autre registre
0: Alors C'est ta manu de commencer puisque Alors ça c'est typiquement chaud parce que Ouais euh, c'est pour ça que je l'ai pris <rire> je que, Alors c'est un tout con hein, mais je trouve que quand écoutes le son de basse et la rythmique Tu dis c'est un truc assez récent Et en même temps t'as un son de gratte hyper saturé qui fait un peu années 70 euh, Le chant c'est pareil Et du coup j'ai l'impression de voir un truc un peu un peu rétro euh, Mais en fait assez récent Je, je vais te dire un truc au pif je vais dire allez 2007 Ok
1: Clément 1999.
3: 1999 Ouais. Ok, très bien. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Simple. Non mais t'as pas perdu, mais t'es à, un... à une année, c'est 1995. Bah, c'est
1: moi Ah putain Non
3: mais ouais t'es
0: à une année tu ah ouais, viens de je suis à 3 ans, putain,
1: mais je suis plus proche quand même vas-y
3: oui t'es le plus points. proche mais <rire> allez je te mets un demi-point oh, oui, mais, mais tu, tu vas te reste t'as 4 ans
0: d'écart moi j'ai plus d'une décennie quoi. alors
3: juste c'est Brian Johnston Massacre ah, ah
1: ouais. c'est bien
0: ce qu'il me semblait avec... tu je me disais ça, ça, ça me fait penser à
1: du Dandy Warhol ouais, ouais bah voilà <rire> avec le <rire> morceau Crushed du coup Crushed
3: oui bah putain c'est ce que j'allais dire Tu me coupes euh, la chic. Ouais allez regarder Dig Qui est un super documentaire Qui suit les Brian Johnston Massacre Et les Dandy Warhols Pendant quelques années C'est Ça m'a fait Ouais ça m'a fait tomber amoureux Des Brian Enfin euh, des Brian Clairement Ce mec est fou alors, de
0: leur musique Oui alors par contre Ah oui non, mais, non Voilà Non mais c'est ça C'est que, que la, la de a... tambour hein, Qui est vachement cool ouais <rire>
3: C'est long. <rire> C'est-à-dire que c'est un mec qui a dû prendre beaucoup trop d'acide et qui s'est dit tiens on est en 2000 on est en 2000 et ben bah, du coup je vais faire de la musique des années 70. Ça. Et je voulais ouais. mettre je voulais mettre du Brian Johnson parce que en fait que ça soit en 95 ou en 2017 ils font le même la même son c'est toujours le même, très, euh, même ambiance
0: enfin c'est très perturbant enfin, c'est que ils ont très bien compris leur recette quoi.
3: Vous les avez bien entendus, les sifflets des rêves partis euh... Ouais, oh ouais, ouais. Euh... Alors, du coup, je pense que euh, je peux vous donner un indice,
0: c'est les années 70. Je <rire> <rire> euh, sais pas, Clem, tu veux commencer ou... Ouais, ouais, vas-y, bah 2004. Alors, moi, je dirais 94. Je bon, pensais 92, mais euh, je sais pas, c'est peut-être juste sur les espèces de effets de tu ce vois C'est un peu récent, mais, mais c'est typiquement l'époque. J'allais dire 796, 96,
1: à un moment donné, mais 2004.
0: Parce okay. que moi, je trouve ça très typé année, début années 90, en fait, mais euh, surtout sur, bah, sur Poker Face. <rire> c est, c est... En fait, c'est chaud, en fait, parce que. Donne-moi ta réponse, je, donnerai, je te donnerai.
3: 94. Donne... 94, et je suis vraiment désolé, Clément. Ça continue, c'est le désespoir C'est 92, t'avais raison d'ailleurs Manu ouais. Et euh, c'est Ouais non c'est typé rêve party année, année, euh, Début années 90 En fait les, les, c'est vraiment de l'acid house Même s'il n'y a pas le tu 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 C'est de l'acid house avec les sifflets avec Tu vois les fluos, tu vois les trucs partout Et euh, juste c'est l'artiste Si vous me trouvez l'artiste vous gagnez instantanément la manche
0: Ah bah là par
3: contre Mais vous trouverez pas euh, C'est un artiste et quand je vais vous le dire vous allez faire
0: What Moby C'est Moby Putain, je sais pas quand juste à 10 je fais. <rire> non, il
1: fallait, fallait, non, il faut dire what Manu a dit. What? C'est what? what Say what? C'est moby. <rire>
0: du coup, c'est Moby. Et euh, premier album de Moby, du coup, non
4: tout
3: premier, tout premier album de Moby. Donc Moby, avant d'être connu. Enfin, euh, oui, bon, il était déjà connu, était connu, à connu à cette époque-là, d'ailleurs. Euh, Qui a
0: commencé à faire avec. Euh, notamment, je, je me rappelle, être tombé dessus sur des, des remixes, de, des, des pistes de Twin Peaks, d'ailleurs, on parlait ouais. de Twin Peaks tout à l'heure. Bah, en reprenant du ouais. Angelo Badalamenti, remixé et tout, c'est vraiment très. C'est un peu comment dire, gênant. C'est malaisant, en fait. Mmh. Je sais pas. Bon. Alors voilà. Merci je... d'avoir fait durer l'extrait un peu plus longtemps du coup parce que ça m'a permis de... C'est de... un petit peu plus, j'avais un doute, ça regarde début. pas toi mais Je regarde pas, je vois rien d'ici. <rire> si t'as pas confiance, bah... Ah.
1: Alors, euh, Clément Vas-y. Euh, c'est à Manu de commencer. Ah, ok,
3: <rire> vas-y. Non mais <rire> non, non, comme ça. tu veux, c'était pour savoir moi, moi, Je m'en fous en fout, toi, hein,
0: 2012. 2012 Ok. Euh, bah c'est con, j'aurais été dans le même ordinateur tu vois. Bah t'as droit qu'à Non mais ouais, t'as bien fait. Euh <rire> <T 'avais quand rire> 2013 <rire> le truc c'est qu'au début c'était genre 2013 ou 2014
1: ouais, 2014 et puis je me retrouvais plein dans la con
0: du coup du
3: coup, tu, du coup euh, Clément tu dis 2012 et Manu 2013 c'est ça ouais. et bah Clément je te donne le point à toi ouais. c'est 2010 Bien joué. et c'est Rusco, Rusco. 1,5 points euh, juste pour information ce morceau c'est le morceau qui a lancé euh, le mouvement de, du bro step qui est ce qu'on appelle le dubstep enfin ce que les gens appellent le dubstep mais du coup le truc de euh, Skrillex et compagnie c'est ouais. lui qui a créé ça et à la base c'est une blague c'est du foutage de gueule voilà <rire> peux du coup pas fait...
1: blague comme ça
0: ça me fait un peu rire on va dire les gens ne comprennent pas forcément le second voilà. <rire> c'est pour ça qu'on en a fait un jeu <rire> <rire> euh, du coup maintenant
3: on va partir sur l'extrait numéro 6
2: 2002, unknown death 2001
3: alors, alors, euh...
0: alors déjà sur son l'ambiance sonore, je suis en train de me dire c'est un truc assez récent et j'avoue que la prod derrière. Euh... La rythmique bien, bien trap actuelle me fait dire que c'est quand même pas si vieux que ça, ou alors on est sur, vraiment sur un gros précurseur, mais avec toi. Euh, pourtant euh, il donne des dates. Euh... Ouais, mais ces dates, je sais pas, il dit 2003, après il dit 2001, donc je trouve que le mec te raconte un peu sa peut life. Peut-être le euh... modèle de la Peugeot qu'il veut acheter. <rire> ah, oh, bah voilà, <rire> voilà, très bien. Euh, je vais dire euh... oh, putain 2016,
3: 2018.
1: Hmm. Vraiment, Clément, je suis navré. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Ça vraiment. peut pas être 2021,
0: rassure-toi. Euh,
4: mais
3: euh, du coup, non, c'est 2013. Et euh, c'est un juste, hein. gros précurseur, cette, cette personne. C'est euh, <rire> Junglin, qui est un Suédois. Euh, je crois, euh, J'ai un doute, mais il me semble qu'il est Suédois. À vérifier. Euh, cet album est euh, vraiment hyper, euh, hyper en avance Parce que dès 2013 Il utilise déjà des sons un peu euh, planants Avec euh, beaucoup d'autotunes Il a influencé beaucoup, beaucoup de la scène euh, line, Enfin ce qu'on appelle un peu de la scène lean Derrière qui, qui fait un peu des sons comme ça Je vous voulais le passer Parce que j'avais découvert un de ces sons comme ça par hasard Et je suis retombé sur cet album là Et il faut que je l'écoute en entier Il est vraiment très très bon Suédois en effet Voilà je pense qu'on peut mettre fin à cette cuvée et, euh... voilà,
0: et encore une fois nous ne savions pas grand chose et
3: ouais. j'ai beaucoup tapé dans l'électronique, on n'est pas beaucoup allé avant les années 90 quand même, là, je suis navré. Euh, la prochaine, ça sera la tienne, Clément, tu pourras me mettre des bâtons dans les roues avec la musique française. Les années 50, <rire> voire
0: plus.
1: C'est moi qui fais la prochaine
3: Bah oui, même si t'as pas gagné. Ah cool. Je Vous pense êtes... que
0: t'as gagné quand on... même, mis... non Non, non, j'ai toujours 2,5 points. On n'est pas à moite-moite là, un truc Alors... Comme ça. Euh... Parce que j'ai pas non plus cartonné.
1: Hein. Non, ah, non, mais es... c'est va, c'est moi qui ah, fais euh... la première, après on peut tourner... Hein.
3: Non, non, mais euh, c'est à, à peu près équivalent. On n'a on pas, pas de grande victoire. Enfin, il n'y a pas d'écrasante victoire.
0: Ah, c'est pas comme si on avait trouvé l'artiste en plus, quoi. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Je suis bon en année, mais c'est tout. <rire> Notre euh... épisode, je vous
1: préparerai ça pour la prochaine fois.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, en tout cas, c'était en tout cas une très très belle QV. Merci Léo de nous avoir préparé ça. Avec grand euh, plaisir. Merci. Je pense que maintenant, avant de se quitter,
3: un petit jingle.
0: Nous avons bien mérité un petit. Jingle.
4: Et ici le petit toast qui va avec.
0: Ils sont bien votre <rire> <vos> jingle, merci. <rire> ouais. Encore une fois les douze travaux je J'aimerais écouter avant de me coucher. Petite sélection. Euh, donc du coup, le, on va dire le petit os, donc vos petites recommandations euh, en lien ou non avec euh, les sujets que vous avez traités. Si vous avez euh, quelque chose à conseiller à nos auditeurs. Je veux bien, com Je veux bien commencer.
3: Bah, bah, euh, J'avais justement euh, commencé mes recherches sur, euh, sur l'Iran par euh, la Palestine et j'étais justement tombé sur une, euh, une boiler room, la première boiler room. Boiler room, c'est des, euh, des vidéos de, de, de soirées de DJ ouais. qui se passent en Palestine. J'avais trouvé c'est assez dingue de voir les gens aussi, enfin euh, vraiment... Il y, a une, il y a un amusement, et il y a une envie de faire la fête dans les regards, et euh, cette boiler room, c'est la première boiler room filmée en Palestine, et qui s'accompagne en fait, d'un reportage d'une trentaine de minutes qui est super bien foutu sur euh, Jazzar Crew. Je, pardon pour la prononciation, c'est peut-être pas exactement ça. Mais allez voir, euh, Boiler Room Palestine, il y a un docu d'une demi-heure qui, qui est vraiment très, très bon et euh, qui parle vraiment de la volonté de faire la musique malgré les frontières et euh, entre Israël et Palestine et de traverser les frontières et de, de, voilà, de juste de, de, de faire la fête et faire de la
0: musique. Très bien, merci. Clément, tu un truc à conseiller
1: euh, Ouais, alors moi, j'ai toujours euh, 12 000 recours encore. <rire> euh, donc, du coup, la discographie d'Alain Caen. Euh, <rire> je... <rire> non, non, mais vraiment, ouais, en mais plus, euh, a... je, je conseille euh, fortement d'aller écouter ça. Parce qu'en fait, on peut être vraiment surpris euh, par tout ce qu'on peut y trouver. Euh, donc il y a trois albums les trois premiers albums et Gary Cooper s'en allait dans les airs. heureusement qu'en France on ne se drogue pas et euh, Whatever Happened to Alain sont réunis dans un seul et même album qu on, qui est disponible sur toutes les bonnes euh, plateformes de streaming et son dernier album euh, Parfum de nuit est disponible sur Youtube seulement parce que du coup il n'a jamais été réédité euh, cool. <rire> ouais grave euh, dans la vague alain Camp, je vous conseille aussi les dossiers de Carl Zero sur alain Camp, justement il y a un reportage mmh. d'une petite heure sur euh, Youtube euh, donc il faut taper Carl Zero alain vous vous tombez dessus c'est super intéressant mais c'est plus euh, basé sur sa disparition
4: ouais.
1: enfin sa, sa carrière et sa disparition je m'en suis un peu aidé pour faire ma chronique mais c'était pas ce qui m'intéressait forcément et dans un tout autre genre, je vous conseille un bouquin qui s'appelle « Backup » de Paul Collise qui parle en fait de meurtre de musicien en 1967 et d'un SDF, un SDF renversé en 2010 qui a un lock-in syndrome, donc il est incapable de bouger et de communiquer et euh, du coup les deux affaires sont plus ou moins liées avec euh, justement des histoires de chanteurs qui disparaissent, de trucs comme ça. Donc du coup, un peu en lien avec l'ami camp. Et on voyage dans le rock des années 60. C'est hyper intéressant, c'est hyper euh, plaisant. Ça se lit bien, c'est chouette. Voilà. Je... voilà.
0: Très bien cool
1: ouais vous, avez de la, vous, vous pouvez regarder un reportage écouter de la musique et lire un livre voilà
0: c'est bien, bien aussi <rire> <Voilà>. <rire> autrement je voulais revenir un petit coup sur, euh, sur euh, Weird Aliancovitch dont on a parlé dans Second Degré ou pas euh, le mec a une carrière complètement incroyable depuis euh, 35 ans maintenant et euh, si vous aimez que ce soit la chanson parodique ou même euh, par rapport à des idées de reprise il y a des trucs qui sont absolument excellents c'est euh, un des rares artistes en plus le mec est accordéoniste. et il a réussi à faire carrière aux états unis comme ça je trouve ça très très fort <rire> mais il euh, y, a, y a vraiment des perles qui sont cachées un peu partout dans sa, dans sa discographie donc euh, ouais si vous avez le, le courage de fouiller un peu il y a vraiment des très bonnes choses euh, donc voilà Weird Yankovic. donc Weird W-E-I-R-D plus loin Al, plus loin Jankovic, I j a n o v i c si tu dis pas de bêtises, voilà.
3: Bah, il est minuit 50. les auditeurs doivent savoir, nous avons passé deux heures et demie à essayer de configurer cette euh, Je dois dire
0: que nous machine. sommes euh, du coup, <rire> en, en place depuis environ 4h 30 5h heures, demie, heures euh, pas, pas 16h30, mais en fait quand même 19h pour mettre ça en place. Et du coup Léo va être obligé bah, de est... dormir ici parce On est assis sur nos culs depuis longtemps quand même <rire> On vous dit en tout cas merci de nous avoir suivis Pour cette deuxième soirée de la Tartime Cette deuxième épisode de la Tartime bah, On tient d'abord à remercier le label PodCut Qui nous accueille depuis le début de l'année 2019 Et nous a permis de découvrir plein de podcasteurs passionnés euh, Côté musique On ne peut que vous conseiller hors piste et micro dehors Qui vont... Euh on va dire chacun à leur manière, à leur rencontre d'artistes méconnus et les mettre en valeur, c'est super intéressant euh, nous en tout cas vous pouvez nous retrouver sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A, mais aussi sur iTunes Spotify, Podcloud, Player FM Podcast Addict et euh, toutes les applis que vous pourrez avoir créées depuis la semaine dernière euh, pour info, on a fermé le compte Soundcloud qui existait juste là parce qu'on euh, ne pouvait plus diffuser de contenu depuis plusieurs mois et les auditeurs ils tombaient sur des flux, il n'y avait pas de mise à jour donc bon, on a préféré supprimer le truc euh, Donc c'est quand même là qu'on avait commencé à diffuser nos tartines de, il y a bientôt deux ans On a eu 2303 écoutes au total ce que je trouve plutôt pas mal pour un truc qui était inconstant et mal communiqué Donc voilà, maintenant c'est ce qu'on arrive presque à faire en, en quelques semaines Donc oui, non mais en tout cas voilà, c'est tout ça pour vous dire n'allez plus sur Soundcloud, ça ne sert à rien euh, mais vous pouvez nous retrouver un peu partout euh, nous en tout cas euh, on vous souhaite une très bonne soirée ou un très bon après-midi, un bon goûter, une bonne digestion bref, euh, et on se retrouve le mois prochain salut les gars et au revoir à tous
1: salut à tous, merci salut